0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonaki, Cíntia de Benito, nossa convidada hoje, e Jair Ratner, boa tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: As comemorações do 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas começaram em Porto Alegre e terminaram na cidade do Mindelo, em Cabo Verde. Marcelo Rebelo de Souza e António Costa ouviram o presidente de Cabo Verde pedir mais facilidade na entrada de Cabo verdianos em Portugal. Qual é a vossa opinião sobre os discursos do presidente da República e do presidente da Comissão Organizadora, o João Miguel Tavares?
1: Do, do Miguel... João Tavares? João, João Miguel Tavares, sim. João Miguel Tavares, como se chama. Eu achei que... Bom, em princípio, eu concordo com quase tudo o que ele disse, mas não achei nada original eh, eh, a não ser a história dele pessoal que ele nasceu numa família modesta que conseguiu crescer na vida e chegou até aqui, até aqui aonde, oh, cioè, me parece imodesto também porque não me parece que ele é um capitão da indústria que conseguiu do nada chegar a, a, a chefe de do, 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 do uma organização financeira, com cioè, é, é, é um jornalista de sucesso e acabou. agora eu achei, para fazer alguma crítica, achei que era um pouco pecuinha, um pouco saudosista e parece que o discurso mais importante é do elevador social. Como se uma vez funcionasse melhor, digamos, que agora, eu acho que sempre funcionou mal. Ou, ou seja, sempre funcionou na, da, da classe média a média um pouquinho mais alta, mas isto é, é, é o de curso natural, porque aumentou a escolarização, então os filhos conseguiram fazer alguma coisa mais que o pai, mas as classes baixas, mesmo baixa, um negro que nasce em um bairro problemático, será muito difícil, se não impossível, que possa fazer um curso, que possa fazer um doutoramento no estrangeiro e que possa subir de verdade. Esta não se mexe, esta não se Agora, da classe média, classe média alta, me parece normal, é um processo que continua. Uno um, 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 um smart uh, consegue, da, 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 com um curso, é, é, um, é uma boa língua estrangeira, porque fez, foi em Harvard, consegue chegar a ser diretor de uma multinacional, não sei o quê, mas uh, não é que, que agora está pior que antes, me parece que é igual. O elevador social não funciona as classes muito baixas. Isso ele disse também, eu concordo em cheio, é um dos problemas mais importantes de Portugal.
0: São os políticos os únicos responsáveis pelo Estado do país?
2: São os maiores responsáveis. E até por isso acho que a queixa foi muito boa, até pelo facto de, ainda que não esteja pior e que isto continue a ficar mal, Pois é, a é Ocacial que teve para falar o público e dizer o que pensava e perante o presidente de Portugal. Eu acho que era a Ocacial perfeita. Claro. E, e ainda bem que a gente queixa-se perante o Marcelo, que às vezes parece que é um focado difícil que a gente perante o presidente dos afetos diga alguma coisa má. Eu gostei. Eu gostei muito de que queixas E sim, o elevador social não está a funcionar. Uh, eu acho que até... Eu si, si, acho que pode ser até pior agora. Porque... Yeah. Uh, a economia, esta história Sim. de que a economia está muito bem, eu não acredito que esteja assim tal bem para as classes médias estava a continuar a suportar uh, uma pressão muito forte ainda pior do que há alguns anos e portanto é uma coisa que tem de ser mencionada e falar sobre isso eu eu.
3: Então, bom Eu acho que os, a respeito do discurso do João Miguel Tavares eu acredito, o mais importante não, é, não foi o texto em si mas a posição em que ele foi colocado pelo pelo presidente da República. E, quando ele trouxe, quando o Marcelo trouxe o comentador do governo Sombra para a cerimônia, ele apresentou uma situação. Eu, eu, eu Na minha opinião, ele apresentou uma saída para a situação que ele caracterizou durante a semana anterior, que é a situação de crise da direita portuguesa. Eu acho que a tentativa de mobilizar pessoas como João Miguel Tavares para assumir o lugar que hoje, na direita, está ocupado perso por personagens que estão há anos no poder, é, muitas delas minadas por uh, esse, erros políticos, por políticas impopulares que não deram certo e por escândalos de corrupção, nem todos, mas é, cada um tem os seus óbices e que hoje existe a tal da crise da direita. Então, Mesmo que não traga é, políticas novas... Pelo menos uh, o João Miguel Tavares tem a seu favor uma linguagem nova, uma forma nova de, de falar. E essa busca do novo tem, tem algumas semelhanças é, é, com trazer alguém que subiu para os seus méritos. Bom, isso aí me lembra muito o, o, o percurso do... Cavaco Silva, que era alguém que subiu pelos seus méritos, que coisa assim. Foi fazer então eu acho a rodagem ao carro. Né? É, ele foi fazer a rodagem ao carro, chegou ali. Quer dizer, A ideia disso, eu acho que o, o Marcelo do Rebelo Souza está fazendo headhunting para um líder da direita portuguesa.
0: Bravo, bravo, concordo.
4: Concordam?
0: concordo com esta sim, visão sim, do, sim. Do, do Jair. As redes sociais foram, como é habitual, de resto, foram razoavelmente implacáveis por um lado, com o João Miguel Tavares, pois muito elogiosos é elogioso, não é? Sim. Ah, como é que vocês ah, olham para esta, para esta bolha das redes sociais ah, nos comentários ao, ao desempenho do, do João Miguel Tavares é bom a, 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 as redes sociais têm, têm têm um papel
3: quer dizer elas amplificam os sentimentos quer dizer as pessoas soltam ali coisas que têm vergonha de dizer no dia a dia é, falam uh, aquilo que de, não teriam coragem de falar na cara das pessoas, como se não estando na frente, estando atrás de um, de, de um telefone ou de um computador, tivesse algum tipo de anonimato. O que não tem, é uma falsidade, é uma ilusão. Mas é assim. E elas, hoje em dia, cada e cada vez mais, têm um papel dentro da política política. É, em qualquer um dos países. Uhum. Então, é, é por isso que existem os tais dos robôs, que, que, é, que, que são pagos para. Ou, ou que são é, contratados para influenciar ou para criar a ilusão de que alguém é mais popular ou menos popular do que na realidade é.
1: Sim, mas uhum. o que é engraçado é que não há. Não. Não digo que o meu discurso foi inteligente, mas digo que eu encontrei coisas positivas e coisas que não gostei. No nas redes sociais são ou exaltam, wow, finalmente alguém que falou claro que é o mundo ou aquele que diz olha isto é saudosista da, da Portugal pequenino é um de direita é, é nojento, é, cioè não há uma meia medida conseguir ver um pouco aqui um pouco ali nas redes sociais ou seja é de um lado extremo ou seja é do outro extremo mas esse é um sempre jogo soldaio, não é é, é. é, é, que é que
2: mesmo o jogo a questão é que eu acho eh, que é um erro ver isso como um reflexo da não já da realidade mas que também os partidos ficam a pensar muito nas redes sociais mm -hmm. e já sabemos um focado todos é, que são as pessoas que não são muito reais e portanto dar importância quem é que é trending topic que, é que tem mais comentários negativos estas coisas que são se querer estar por uma coisa que não interessa então Sim, mas
1: funcionam influenciam mas... muito funcionam mas eu não acredito
2: que influenciem assim tanto não? Não, é. Brexit, não acredito porque Trump... agora... eh, mas a opinião radicais depois vais à rua e a gente não fala assim então qual é que é o valor das opiniões radicais ainda que sejam mil comentários
1: mas consegue mexer no poder consegue mexer no poder realmente
2: mas como é que é mexe?
1: Elegendo Trump o Salvini é...
2: Mas isso foi não, não, Eu acho que estamos a pensar tu, todos no Twitter Por exemplo não, não, não estamos Twitter, a pensar todos É uma questão, que está questão. Da, da influência Twitter. Da opinião Por exemplo, a questão do Trump A questão dos, dos líderes que foram que tiveram uma popularidade muito alta Foi também porque As pessoas que ficam mais perto de ti A tua família, os amigos mais, mais perto os teus melhores amigos Começam a falar de uma maneira que a ti influencia Não é que eu que não, mal te conheço vou dizer uma coisa e tu vais acreditar no que eu digo, não é assim. É que a tua família e o teu círculo de amigos pensa de uma maneira e influencia-te. Portanto, a questão é bem o que é que acreditamos nas redes sociais e quem que é que diz as coisas.
0: Muito bem. Cíntia de Benito é a nossa convidada de hoje. Uh, Virginia Lopes, Lopes está uh, ausente do país, não é? Bem-vindo outra vez Obrigada Cíntia. novamente O Banco de Portugal deu um, autorização ou autorizou reforço da posição de João Brardo no Banco Comercial Português quando Vítor Constâncio era governador do Supervisor Bancário A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração do Banco de Portugal de acordo com documentação do próprio banco que contradiz as declarações de Constâncio no Parlamento Vítor Constâncio mentiu ou omitiu na Comissão Parlamentar de Inquérito?
2: Tanto faz. Né? Eu acho que.
3: Bom, primeira coisa, há, há um fenômeno é, que me. Eu acho que deve, deve ser um caso médico. É, Chama-se amnésia seletiva. Exatamente. Amnésia seletiva, você. Ah, eu esqueci daquilo. Eu não me lembrava de que tinha sido isso. Não, a expressão não lembra... é não tenho memória. Né? Não tenho memória desse fato Não tenho não memória tenho... desse. Mem... E de repente, quando é confrontado com o um documento. Ah, mas eu não me lembrava disso. É, tá certo. Eu dizer, assinei, eu, mas
1: como disse a Assunção Crista, não é li o que estava escrito. Tá eu bom, eu acho que
3: dizer, quando a pessoa fa falta com a verdade no parlamento, me parece, pelo menos, que isso seja crime. Não tenho, tenho essa ligeira impressão de que é crime. E eu gostaria de saber quando é que a Procuradoria-Geral da República vai agir contra isso que é um crime. Porque se é crime, a procuradoria tem que fazer alguma coisa. Então, é, não há... É, eu não sei se tem que tirar uma uma certidão do que que saiu, do, do, do que que a pessoa falou no parlamento, ver, verificar com a, com a realidade e, e a, deve ser... A, eu acho que é, não, então, a não, questão não, de atuar. Constância... Porque a pessoa... Porque não é não é um crime político, é um crime de mentira, é o parlamento. Não é... A pessoa não está sendo criminalizada por tomar uma não, posição política, é verdade. mas por por ele, ter dito uma coisa no
1: parlamento e que, na verdade, verificou-se que não é realidade, não, não é verdade. Ele não. continua a dizer que ele o governador do Banco de Portugal não tem todos estes poderes. Tem só que olhar que olhar se há legalidade dos documentos e depois não pode entrar em mérito. Ele continua a dizer isso e, e dá esta impressão, ah. assim como ele, como vice-governador do BCE, que os que chegam aos cargos altos, afinal, se senta nesta cadeira e têm que assinar alguns documentos que lhe apresentam que não têm na realidade. Mas,
3: Ou seja, ele, como um go governador do Banco de Portugal, ele assinou sem ler É isso que ele está dizendo. No mínimo, sim. negligência. Uhum. Seria. Mas, então, se ele assinou... E li um documento, ele tem a obrigação de ter lido, e ele responde por aquilo
1: que leu ou porque então, assinou no Parlamento. Me parece muito redutor pensar no Banco de Portugal, que é aquele que, não sei, supervisiona, regula, que tudo vai bem no mercado financeiro, que possa agir só olhando a legalidade dos documentos. assim teve o dinheiro da Caça Geral, pois teve o dinheiro da Caça Geral. Então, como, deu, como garantia o que ele ia comprar, como se faz com a casa hum. só que a casa em primeiro lugar dá 80% do valor e depois tem que ter mil garantias, seguro de vida a casa a casa é um bem real não é hum. uma ação eu, acho... Agora, eu podia ir a, a, ao banco à caixa geral porque, afinal, o Berardo tensou uma garagem e eu tenho uma casa. Podia andar-me, não, podia ir, eu, me davam 350 milhões e ficava dono do BCP. Podia não,
2: é que estamos a deixar de fora a questão mais importante, que é o verardo Eu acho que esta é mais uma prova da complacência que houve neste país com o verardo Temos de pôr as coisas em contexto uhum. e como é que, que a gente olhava para o Berardo, agora, é, agora ninguém quer saber do Berardo mas estamos a falar de alguns anos atrás e há uma complacência muito forte UF mas bem, uff uma complacência muito forte com o Berardo não é só o facto que também do que o governador não estava a ler ou não tem memória desse facto concreto porque há muita gente que trabalha no Banco de Portugal, não, é mesmo que a questão era quem estava a solicitar aquilo João Berardo
1: é a que, coisa que mais grave, que não tolerar Mas é importante que entra... pensar
2: nisso porque nós não podemos Colocar o exemplo de Ah, se eu pedi centavos 350 milhões eh, vou ver ou não vou ler os documentos hum. É que eu não sou Verardo.
0: O
1: que e, todos, está está, o que... e a
2: gente confiava nele E sobretudo,
0: o... e sobretudo Cíntia uh, Ao serviço do quem estava o Brad Naquela oposição, Exato, né? exatamente, o exatamente. é? Exatamente
2: que... E então estamos a colocar uh, o foco uh, Obviamente no Victor Constancio Mas também há focos que têm ser tidos em conta Neste caso uhum. Para que, que era essa quantidade E para fazer o que
1: Todos têm a ideia que na altura Houve um plano concertado Pelo menos da cúpula Não do PS da cúpula do PS, para, como fazem então? Quando um chega no poder, tenta pegar todos os lugares de comando. Então, eh, o Sócrates e os outros parecem que se cederam tentando com dinheiro do Estado, tentar de ter o controlo do, do BCP. Então, havia um, um, uma concordância entre o governador, o ministro das finanças, os que estavam... Ou, ou, A audição se, o parlamentar o Felipe
0: Pinhado foi contundente, é? Nesse, desse ponto de vista. É? Uhum. Certo. Bom, mas Vítor Constâncio volta ao Parlamento uh, para uma nova audição na próxima semana. Uh, numa nota enviada à Agência Lusa, Vítor Constâncio garantiu que não participou na reunião do Conselho de Administração do Banco de Portugal que decidiu a operação na RTP explicou que se não disse mais foi porque ninguém lhe perguntou. Qual é a vossa opinião sobre mais este não me lembro não vi, não estava presente por acaso estava de férias uhum. uh, nem faço a mínima ideia, não tenho memória desse facto. Como é que vocês, como é que vocês uh, olham para esta, esta sistemática tendência para uh, negar responsabilidades? É para mim a
3: sensação que dá só eu não conheço tenho a sensação é, é recorrente, né é recorrente. é que é. ninguém assume a responsabilidade daquilo que fez quem é responsável tá certo havia uma questão a questão do João Berardo ponto mas há todo um sistema que permitiu João Berardo fazer isso e a todo um, e que não foi só o Gilberardo que permitiu e que esse sistema provavelmente se mantém até agora e é necessário quebrar esse sistema, essa forma de, de agir. Então eu acho que tudo bem que a questão de Gilberardo, mas a questão de acusar aqueles que permitiram, se houver o que houve, se houve crime de mentir ao parlamento, acusá-los e, e realizar e fazer isso pode ajudar a limpar o, si o sistema, começar a limpar. É um processo que duvido que seja fácil de fazer, é muito complicado. Mas, mas... ninguém
2: quer ser o primeiro em começar a limpar.
3: É... Mas alguém tem que fazer. com certeza
2: não quer ser, ok, então vou arrumar eu a casa sozinho.
3: Não, alguém tem que fazer, porque ele está então. lá para alguma coisa. Ele, ele então, recebe, um salariozinho, equipa, ele, ele recebe um salariozinho, ele recebia um saláriozinho pequenininho para isso.
2: Isso. A gente é chef quando vem o sucesso. Hum. Quando vem a tragédia, somos uma equipa. Ah, sim. É assim.
0: A segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacchi, hoje Cíntia de Benito e Jair Ratner. Uma série de artigos do The Intercept Brasil divulgaram um conjunto de conversas entre Sérgio Moro, na altura juiz do processo, e o procurador responsável pela investigação Lava Jato. Nas conversas, o juiz aconselha o chefe dos procuradores sobre várias questões do processo contra Lula da Silva, sugere colaboradores e propõe a divulgação de gravações confidenciais, por exemplo, numa aparente concertação de estratégias contra o ex-presidente brasileiro. Jair, o que é, que é exatamente este Intercept Brasil? Bom, e Intercept... qual é a credibilidade que
3: está? O Intercept Brasil foi criado pelo Glenn... Grainwald é um jornalista norte-americano que trabalhava para The Guardian. Ele é, foi ele que revelou as, a, a, o material colhido pelo Edward Snowden. Por causa disso ele ganhou um prêmio Pulitzer, que é o mais importante prêmio de jornalismo dos Estados Unidos. E é, e agora ele mudou para ele vive no Brasil, é casado com um brasileiro e, e no ele criou o Intercept, é, financiado por um milionário norte-americano, no para ver no, um, uma alternativa às notícias to todas, que são muito parecidas em todos os lados, É um jo jornalismo de investigação. E, como ele mora no Brasil, também criou o Intercept Brasil. E foi ele, através disso que ele recebeu essas informações do, 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 do Telegram, do aplicativo Telegram do, do Sérgio Moro, e são, a quantidade de informações é absolutamente gigantesca. É e ele, ele conta que é muito, muito maior do que as informações que ele tinha do Edward Snowden. Quer dizer, é aquele o, Esse material que ele publicou em quatro textos jornalísticos, qu apenas quatro, é, é um, ele diz que é apenas 1% do material que ele tem para revelar. É, apenas em, em gravações de voz, de, de mensagens de voz. Ele continua a vivendo no Brasil. Ele continua vivendo no Brasil. É, apenas em, em gravações de voz são mais de 1.600 horas. É. Tanto que ele continua vendo no Brasil... Ele não tem medo
1: a viver no Brasil.
3: O, o, o filho do, do presidente Bolsonaro. do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que dirige a conta do Twitter do pai, começou uma campanha, é, no um hashtag, Deporta é, Greenwald. Uma pressa que ele seja deportado para evitar que mais coisas saiam.
0: Como se hoje isso fosse, isso fosse é como se isso fosse mudar, problema, alguma né? coisa, se fosse mudar alguma coisa. É. Né? E como ele é
3: casado com um brasileiro, não há de disso acontecer. Ou se acontecer, só passando por cima da lei. Pelo visto, é uma coisa que às vezes acontece, como <risos> aconteceu na condenação do, do... O que ficou provado é que a condenação, por esses textos, a condenação do, do ex-presidente Lula, foi feita à margem da lei, porque o Código de Processo Penal, artigo 254, proíbe, diz que todo juiz que aconselhar uma das partes do processo tem que, obrigatoriamente, se, se declarar como suspeito. Isso diz, é, é claro, não, não há como ir contra isso. E ele, como aconselhou? A acusação ele teria que se declarar suspeito e foi já várias vezes foi de, foi pedido a suspensão dele e ele todas as vezes o Sérgio Moro enquanto juiz disse que não era suspeito e nenhum ah, e detalhe em nenhum momento ele fala o Sérgio Moro fala que a gravação é falsa ou seja ele nunca Sim, nega ele, a verdade ele
0: desvaloriza de... ele desvaloriza Uh, e uh, considera a divulgação das supostas mensagens supostas mensagens obtidas por meios criminosos é. bom e a gravação que ele
3: fez do presidente da, da presidente né, Dilma foi obtida fora da, da de, de hora porque ele tinha um, um prazo para a gravação ele determinou a gravação das uh, x horas às x horas mas é, assim ele gravou do das, das conversas telefônicas do Lula, isso aí a gravação foi fora de horas, ou seja, teria que ser imediatamente quando, quando ele revelou a, a, a conversa entre Lula e, a, e o presidente e a Dilma Rousseff foi feita fora de hora, ou seja, é ilegal. Ele a divulgação. Não está, é, era é fora do, do, do. era ilegal. Quer dizer, alguém que faz ilegalidades reclama de ilegalidades semelhantes quando ele
1: é o. É o, o alvo. O alvo. Nós hum, já hum. falamos deste, destes problemas de, 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 de gravações obtida de forma ilícita. E, e, de um lado, há os jornalistas que diz quando é de interesse público tem que ser publicada, tem que ser. Ah, bem, não, são, frente... não, são duas coisas diferentes. Uma coisa é fazer a gravação.
3: Quer dizer, que o uh, Glenn Greenwald hum. não fez a gravação, ele recebeu Exato. esse material. Outra coisa é o juiz que mandou fazer uma de... gravação por fora da lei. Eu espero que pra... o médio
2: tenha tido assessoramento legal antes que? de fazer isto, o médio, porque. Ah. Eu espero isso. Sim, então eu bem isso, porque. Uhum. E esta sim. É a, a, as
3: gravações estavam há mais de três semanas na mão, nas mãos do Glenn Greenwood. E ele teve tempo, porque ele não está publicando tudo. É, quer dizer, ele, por exemplo, retira das mensagens. Que diz, ao, e o que, que ele diz? O que ele explica? É, ao contrário do. do é, Wikileaks, que publica tudo independente, quer dizer, ele não, ele disse eu faço jornalismo, ou seja, eu faço uma seleção. Aquilo que não considero de interesse público, que seja coisas da vida privada deles, ou é, sei lá, pode ser conversas entre. coisa assim, ele não vai publicar, né? se recusa a publicar. Então, ah, e detalhe, o material é tanto a quantidade de material é tão grande que a avaliação da da, da polícia é que o foram seis horas para fazer o download de todo o material Quer hum. dizer, foram para copiar isso para um disco rígido
1: ou um tem computador um lento ou, ou quantidade <risos> não, não não acho que seja Mas tão lento assim de qualquer forma digo as notícias o, o que o que estas coisas vêm confirmar é que o moro tinha um prejuízo sobre o Lula. Eu não precisava desta confirmação, eu sabia. Não
2: é muito break news. Não, então,
1: não vem é. confirmar. Agora parece que os bolsonianos não, não são para nada, quer dizer, defendem de qualquer forma, porque ele, ele conseguiu... Uh, uh, de qualquer forma, pôr na prisão o delinquente do Lula. Então, ele tudo o que fez, fez bem a fazê-lo. Então, esta é a posição dos bolsonianos Agora, é, como disse o Moro, quando fez esta entrevista, antes que quando era ainda juiz, disse, não, não seria, uh, seria, como disse, oportuno da minha parte que eu aceitasse um cargo porque invalidaria Agora, se sabe que ele fez tudo... Este faz parte do mesmo plano, que uhum. começou com o impeachment da Dilma, uh, impeachando ela com motivos que não tinha razão de ser. Continuou com a impedir ao, ao Lula, que com certeza ia ganhar as eleições, que participasse nas eleições agora, é agora, ele está ali no poder. Eu acho que pode ser dispensado também ele. Eu já pensou que tinha que fazer, como Temer. Eu já, eu já Mas precisamente
2: por isso a é questão da validade é, é, é o que é importante. A validade desde o ponto de vista legal. Por quê? Porque a gente que está a favor do Bolsonaro não se importa disto. Certo. Isto é, o, é a primeira coisa. Depois vamos ver se há é está da legalidade. Por quê? Porque senão está indignação por indignação. Vamos falar disto uma semana depois não vai haver qualquer consequência. Uhum. Uh, pelo que eu tinha lido, a questão aqui vai ser, se isto vai ou não, uh, acabar com a carreira dele, no sentido de chegar até o Supremo uhum. ou não. Por enquanto, desvioético, fala-se do desvio ético Se aqui houve, não sei, terá de, terá de ser estudado, se aqui houve uma ilegalidade, é o que uhum. tem de ser provado, porque senão ok, serve para a hora do café estarmos indignados com isto e amanhã também e depois da manhã mas isto vai continuar então uh, a questão das, de, de se as gravações foram obtidas de uma forma legal é o que é importante <risos> para poder avançar com esta questão porque senão
3: existem duas teorias dentro do Supremo é, quer dizer, três. Na verdade, é, três teorias dentro do Supremo Tribunal Brasileiro. Uma que é def definida pelo ministro Barroso, de que é, é ilegal, então esquece tudo, passa a ser um, um pano por cima e esquece. Outra que, que, que afirma que pode ser usado, o material obtido ilegalmente pode ser usado para é, decretar... não Não, para decretar inocência de uma pessoa mas não para acusar uma pessoa, existe a terceira teoria que, por acaso, era defendida na semana passada pelo Sérgio Moro de que esse material tido ilegalmente pode ser usado para acusar uma pessoa. Agora não
2: vai ter memória desse fato.
4: Claro,
2: claro. Mas semana, passada, facto, semana passada,
3: no projeto que ele apresentou no parlamento, que é o projeto para endurecer penas, para aumentar a cadeia e coisas assim, ele afirma claramente, o Sérgio Moro afirmou claramente aquele projeto, incluía uma cláusula de que mesmo as eh, os indícios obtidos ilegalmente poderiam ser usados em julgamento.
0: Que impacto do vosso ponto de vista que eh, podem ter estas revelações na, na, no processo Lava Jato e na na, e na, e na, e na própria condição do Lula, né?
3: Bom, na, na condição do Lula, se for seguida a lei, ele teria que ser solto imediatamente. Isso aí é porque foi comprometido o processo do o juiz, o que, que eles chamam de juiz natural. Isso aí, se for seguida a lei, o problema é que a lei não é seguida normalmente, porque sempre você encontra alguém que encontra uma. Uh, que fala ou, uma outra interpretação. Uma interpretação. Sim. A lei diz isso, mas o espírito da lei pode ser outro, as coisas assim. Isso é. Agora, a questão é que a gente não sabe tudo o que vai ser revelado nos próximos meses. Então, em, quer dizer, é uma coisa que vai durar é, algum tempo até isso tudo ser revelado e aí a gente vai poder ver a, as consequências. Porque, por exemplo, o que se fala é que o, é, um, algumas das, das mensagens, o, que, coisa que deve ser publicada, possivelmente, é que antes ainda da, de, de, das eleições o Moro já anunciava dentro do grupo do Telegram, que ele ia ser ministro do próximo governo. E, hum. Então, quer dizer, ele, isso daí significa alguma... tem algum significado político. Agora, não sabe... eu acho que só quando... É, mais adiante, quando muita, mais, muito mais coisa for publicada, é que vai ser possível fazer a avaliação real. Nesse
0: momento, é... bom. Vocês acreditam que pode haver uh, impacto na, na, na situação do Lula? Uh,
2: não na situação do Lula. E, para além disso, estamos a falar de que as consequências podem chegar daqui a um focado. O que eu acho que o efeito imediato é que as posições vão se radicalizar. Este é um processo que foi muito questionado na altura, continua a ser, agora ainda mais. E a questão que a gente vai radicalizar as suas posições com respeito ao Lula, com respeito ao Bolsonaro, a Moro e ao processo Lava Jato. Isso não faz bem à justiça de maneira nenhuma.
1: Não, não vai ter nenhuma consequência, porque o Brasil já não é uma democracia, apesar de formalmente parecer ou querer parecer que é. Não é uma democracia porque está um poder central que controla a justiça que controla o Congresso, que controla tudo. Então, não é uma democracia.
0: Muito bem. No Reino Unido são 10 os candidatos confirmados do Partido Conservador à sucessão de Theresa May. O processo inclui uma série de votações durante as próximas duas semanas até sobrarem apenas dois candidatos. A decisão final... Será dos cerca de 160 mil Membros do Partido Conservador Que vão escolher o próximo chefe do governo Através de voto postal Do lado da União Europeia A corrida à sucessão de Theresa May Não muda nada em relação ao Brexit Que desafios vai enfrentar o próximo Inclino ocupante de Downing Street
1: Agora os jornalistas Aqui me explicam melhor Mas o que percebi é que não pode que haver Que um hard Brexit A, a, a não ser que haja um fato extraordinário que agora não se pode prever. Porque A União Europeia já disse que não vai retratar. O que tratou com... A, não, não há outra margem de tratativa. Então, quem vem em lugar da May ou, a, ou, ou aprova o plano da May então é inútil mandá-la embora se depois quem vem faz a mesma coisa, ou senão não, pode ser um hard Brexit.
2: Eu acho que isto é a prova de do que aconteceu com o Brexit, que acabou por ser o grande show do Reino Unido, e nesse sentido Boris Johnson é o showman do país. Já quando era autarca de Londres, já era o grande showman, porque se a União Europeia não vai mudar a sua posição, e já disse isto muitas vezes, não vai mudar nada, agora o que está a acontecer é que vão escolher uma pessoa que vai falar para o país ao entreter o país porque mudanças uh, significativas não vai haver. E até as declarações que ele fez este fim de semana.
1: Ele diz que não paga, ele eh, não pois, paga. Então,
2: ok, e então qual é, que é a solução?
1: Vai haver um, uma luta comercial entre então. a Europa, um embargo. Se põe os navios de guerra à volta que não podem entrar, ele não tem comida. São soluções comida. do monopólio. Como fazem? É? Os ingleses não têm comida. Ok, tenho um acordo com os americanos que vai mandar um, uma porta avião ali para passar a comida que vem dos Estados Unidos. Não, não, não. Que é o amigo Boris. Hambúrgueres. Sim, hambúrgueres. É e fritas.
3: E galinhas com lixívia. Exato, exato. Não, é, é, quer dizer, eu, eu acho que a questão é... Existe primeira coisa é o seguinte, nesse momento Boris Johnson tem 30% dos, do, das intenções de voto ou da preferência dos conservadores agora é uma é uma sondagem capciosa, porque o que deveria ser feita a sondagem é aquela a sondagem contrária é quem tem maior rejeição entre os conservadores eu não vi nenhuma sondagem nesse sentido porque se, vai, se é por exclusão tem que saber quem tem maior exclusão dentro do, do, do partido. Então, é, ele tem uma uns óbices, que são principalmente o as mentiras todas contadas durante a campanha do Brexit, e existe a possibilidade de sair com o um hard Brexit,
0: apesar das votações do Parlamento. Muito rapidamente, do vosso ponto de vista, estão aqui criadas as condições para um cenário de eleições antecipadas? Que parece ser a única solução Parece ser a coisa a mais
1: séria é, né? é, problema... Só que não há que Qual é a alternativa? Porque o, 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 o gênio do, do Corbin Que ele que... é um homem em cima do muro.
0: Ele, ele não se. Serve... Ele, ele
1: que... quer o Brexit, mas não esse se... Brexit. Quer dizer, podia, podia ser tão claro. Dizer, nós da esquerda somos a minoria, queremos ficar na Europa e fazer a luta direta, assim direita que quer o Brexit, esquerda que quer ficar. Em vez de é tudo confuso, transversal com quero, não quero. Então hum. podia ser uma boa solução, mas se as eleições fossem postas nos termos certos não vão então, não fazer, não.
2: Não fazer isso até atingir o limite E eu acho que ainda uhum. não atingiram
1: uhum.
2: Ainda não Ainda temos de ouvir falar mais sabores. Ou seja,
3: uhum. tem que ir mais ao fundo do poço <risos> Ai, Sim, o
2: ainda poço, não chegaram
3: ao
0: limite O fundo do poço tem Ainda está
1: mais embaixo Até a
2: reina falar, não atingimos o limite
0: Exatamente Great Ronaldo, o que é que te fez perder a cabeça esta mano?
1: Bom, na Itália Foram condenados Há três meses com prisão uh, suspensa, os pais de um menino que morreu por uma otite curada com remédios homeopáticos. O menino tinha uma inflamação nos ouvidos, que normalmente com um pouco de antibióticos passa, mas o doutor, o médico a quem foi confiada a saúde do menino especializado em homeopatia, em vez de dar antibióticos, deu um pouco de água e açúcar. E isso é mais grave porque ele viu o um menino várias vezes, duas vezes pelo menos, num curto espaço de tempo, vendo que não estava a funcionar. A inflamação degenerou para o sistema nervoso, se transformou em encefalite e levou o menino à morte, apesar de, entretanto, ter sido internado e operado. O médico vai ter um julgamento à parte que começa em setembro. Eu acho muito bom que a justiça tenha punido os pais, porque, afinal, eles são os responsáveis pela decisão tomada uh, mesmo que uh, eles confiaram no médico e mesmo que tenha sido punido bastante com a morte do menino mas eu acho que deveria ser punido exemplarmente o um médico que foi contra todas as boas práticas médicas sabendo o risco que podia ter não, não, se, se a, se a infecção especialmente na cabeça vai, vai expandir-se e tal e o eu queria dizer é que isto continuam eh, 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 na Itália estes casos que vão na onda do, do NOVAX. NOVAX é um movimento que tenta de convencer os pais a não vacinar os miúdos porque é um jogo das multinacionais eh, da, 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 da medicina, da, da, da farmacêutica e tal. Então, o que acontece é que de vez em quando alguns morrem. Uh -huh.
0: Cíntia?
2: Uh, a minha questão é um bocado mais local. Uh, o programa da renda acessível. Eu fiquei super chateada com a questão porque a minha definição de acessível é super diferente com esta questão. Eu sei que há seis escalões, mas também sei que estávamos quase todos a pensar em Lisboa e um terceiro chegar até ter um máximo de 600 euros e um ter um até 900 euros. Uh, Pareci-me que depois de tanto trabalho e ficar tanto tempo à espera, quem decidiu acabou por abrir idealista, Ver os preços e vai estar tipo 50 euros, isso é renda acessível. Estamos na mesma. Eh, acho que a gente da minha idade, eu estou quase nos 30 anos, estamos a ter problemas muito urgentes com a habitação em Portugal e, sinceramente, eu estava à espera de muito, muito mais. Acho que perdemos uma grande oportunidade para que a gente tivesse acesso a uma habitação digna, que agora isso não está a acontecer. Eh, o salário, os rendimentos não dão dá mesmo. Dá a solução é, é arranjar namorado ou namorada. Acho que isto pode ser uma política de natalidade. Vamos Exacto. deixar a habitação em 900 euros e assim a gente tem mesmo que viver. Né? Tem mesmo Quero, de partilhar, mais, eventualmente ter filhos.
3: Poliamorosos.
2: Poliamorosos mesmo, e sim, sim fiquei Porque fiquei muito surpreendida pessoas e... só já não dá mais
3: uh, mil euros
2: Foi uma, uma uma grande decepção na verdade, eu não estava a espera disto e sobretudo acho que foram feitos muitos esforços para ir muito mais longe do que no final parece que vamos ir
0: Acresce a isto que a Cíntia disse uma consequência que um, compete aos políticos a cautelarem que, é que as cidades morrem sem as pessoas a viverem nos sítios não é, não é com o a os chineses, é ser, ser, os brasileiros que chegam na Não, pode ser, pode ser quem, quem for, tem que estar lá todos os dias, de manhã à noite, né, viver ali, não, não, não ir e sair, e ir, entrar e sair, é, isso é outro, é outro filme, outro campeonato. Jair. Bom, é, aconteceu em Nova York uma mulher
3: muçulmana, Fatumata Camará de 22 anos, é, formada em engenharia, Estava é, indo, saindo da universidade Ele foi receber um prêmio pelo que fez no, durante o curso é, No dia 29 de maio, no caminho de casa Estava num ônibus em direção ao Bronx, onde mora mora é, Quando começou a ser importunada por um grupo de 10 a 12 pessoas Porque usava o hijab, um, o véu muçulmano Ela saiu no, do ônibus perto da casa dela E o grupo seguiu-a ela foi espancada, é, foi para o hospital com hematomas, fratura no nariz. A polícia, como ela, por causa da, da, do estresse, como ela não conseguiu fazer o reconhecimento imediato das pessoas, é, resolveu não fazer nada, o que é normal quando a vítima é muçulmana atualmente nos Estados Unidos, só que ela não ficou parada, ela foi às lojas do caminho pediu as gravações dos vídeos de segurança e conseguiu uh, imagens da maior de uma parte das pessoas que atacaram. Bom, agora a polícia foi ser obrigada a agir, a fazer alguma coisa, a tirar, a deixar de estar sentada em cima das mãos por causa disso.
0: Bom, a música é tua, Ronaldo, o que é que nos traz? É...
1: Nessuno me pode adjudicar, Caterina Caselli, 1966. É, é, um, é uma proto-feminista uh, uh, um pouco naif porque ela na canção diz que ela queria voltar do primeiro namorado uh, porque ela experimentou um outro, mas como ela não gostou gosta mais do primeiro, então ninguém me pode julgar, porque eu fiz então acho uma feminista a primeira maneira
0: Fica aí então, Caterina nós voltamos duas lá La
4: La verità mi fa male, lo san. Nessuno mi può giudicare. Oh, man, he Wish I